0: 疑惑太多了，我想组织一下语言，再问秦一恒这到底是怎么回事还没等我张嘴呢，他却抢先说了：“说我知道你现在满肚子都是问号，可是现在我不方便在这儿讲给你听。”说完，他用手电光示意了一下，说：“刚才我注意了一下，这后边还有房间。”咱们俩至少先都看过了，再做打算吧。说完，秦一恒就带头朝里边的屋子走去。我们现在所在的这间，应该是整个宗祠的正中央，因为从大小来看。应该已经占了整幢建筑很大部分的面积了。秦一恒这回开门还是很小心，我也是长了记性，特地留意了脚下。两个人进到这间屋里，用手电四下照着打量了一番，发现这是一个细长的房间。屋里边没什么东西，乍一瞅，就像一条走廊似的。可是，把光往远处一照，发现那头也就只有墙和三扇圆形的小窗户。秦一恒又四下照了照，没别的。我的胆子就大了起来。径直走到最远的那堵墙边上，寻思着看看窗户外边是什么样的。因为视野的原因，在远处看来没什么，走近了才发现，这三扇窗户开的都有点怪。首先，窗户开的位置都非常的低，也就到我腰部的位置。想要看得到外头的话，人。还得半蹲下来。其次，也是近看才知道，窗户上没玻璃。也不知道是没来得及装啊，还是人家就这么设计的。我也懒得去研究，就蹲下来好奇的往外看。结果很让人失望，外边比屋里边还黑。再用手电照出去。也只能勉强的看见林子里头的一些树干。看来这面墙已经是整幢建筑的外墙了。我直起腰来，心说这他妈怎么回事啊？这儿开了三个洞，还开的这么低，下雨的话，那雨水都会烧进来的。又用身体比划了一下位置。难道这是给人解小便用的？从屋里头能直接尿到外头去？可是修个厕所有那么麻烦吗？越想越好奇。回过头来，就看秦一恒还在举着手电看墙壁。我寻思了一下，就蹲下去，想把脑袋探出去看看。洞的大小，人爬出去是没问题的。所以我蹲下来，拄着墙，就把脑袋先伸了出去。外边还是一片漆黑，我就又侧过头。想看看这面墙的外头是不是还有什么特别的地方，哪知道刚扭过头，就看见墙根底下趴着一个人，也正仰着头瞪着眼睛看着我呢。四目相对之下，差点没把我吓得背过气去。我啊的一声，立刻就想把脑袋往回收。本来挺大的一个洞，我这么一慌，头反而撞到了墙上，磕得我眼前一阵发黑。幸好秦一恒在那边听到了我的叫喊声，跑过来，在后头拖着我的衣服，一把把我拽了回来。我回到屋里头，人就瘫倒在地上，大口的喘着粗气，想告诉他墙外头有人，可是哆嗦了半天也没说出话来，只能伸一手指给他看。秦一恒见我说不明白，八成以为是我中邪了。连忙告诉我，掏出钳子来扎自己。我摆了摆手，终于能说出话来了。外面有人，他听了之后也是吃了一惊，双手用力把我拽起来，退回到门边，就问我看清楚是什么样的人了吗？我当时光顾着害怕了，哪还记得住是什么样的人呢？只能摇摇头，问秦一恒：“这深更半夜的，那人趴在那儿干什么呢？”话刚问出去，我就反应过来了。难道就是这个人破了镇宅的局？他先行一步进来，然后听见我们俩的动静，就从那个洞钻了出去，躲在了墙外头。这样的话，我刚才还真是命大，完全是伸出脑袋等着人宰割。啊。可是那个人并没有袭击我，难不成他并没有加害我们俩的打算？还是刚才他也没想到我会把脑袋探出去，一时之间没准备，所以没来得及袭击我呀。反正不管怎么样，这个人能在这个时间出现在这儿，本身就已经是个大问题了。秦一恒听了我的话，摇了摇头，用手比划了一个“嘘”的手势，告诉我尽量别吱声，把小电关了，否则外面的人想要偷袭咱们的话，那就太容易下手了。我赶紧照做。屋子里头就一下子，又陷入了一片黑暗之中。秦一恒用手拽了几下我的衣服角，示意我跟着他。可是太黑了，我怕跟他走散了，只好用手拽住他的背包带跟着他慢慢的挪出了门。又回到了祠堂里。我们走到墙角，秦一恒低声跟我说：“现在还不能开书店，尽量不要暴露自己的位置。”他刚才想了一下，说：“那三个洞应该是风水上的泄眼，是用来泄灾、碎、劫。”三煞的煞气的。至于刚刚的那个人，不管是谁，我们都得小心提防着点在那间屋子的墙上，刚刚他还看见了很多人用笔在墙上写的数字儿，笔记很新，很有可能就是那个人留下的。看样子好像是在计算一些数值，他也没看明白是什么意思。这个宅子有太多古怪的地方，他再去看看其他偏房的屋子。不过这回不能再带你去了，你在这儿等着，我先去看完了，然后再回来找你。说完，他就转身离开了。一开始，我还能感觉到他正蹑手蹑脚的移动着，可过了一会儿，就完全。感觉不到他的存在了。我紧靠在墙角，有些害怕。毕竟现在我所待的这么一大间房间里摆着几百个灵位，秦一恒又不在身边我想抽根烟缓解一下。他又怕暴露自己的位置，只好忍着。过了一会儿，具体是多长时间我也说不准，就听见宅子的某处似乎传来了若有若无的一种，像是金属摩擦的声音。吸。听之下，有点像是铁链子拖在地上的动静。我竖起耳朵，想要仔细的分辨一下，却怎么都听不太真切。可是，虽然那动静很小，很模糊。在这样的氛围之下，还是把我吓得够呛。好在，又过了一阵子，这个声音就消失了。然后，我感觉秦一恒蹑手蹑脚的又走了回来，慢慢的。凑到我的身边轻轻的拍了我一下。我虽然看不见，但还是能感觉他拍完我之后就转身继续蹑手蹑脚的往外走。我就知道，他这是叫我跟着他出去，也就小心的迈开步子在后头跟着。这个宅子根本就没有窗户，屋子里边实在是太黑了。我怕走的过程当中误撞到灵威啊什么的，就伸出手去想抓住秦一恒的背包带儿。可是手往外一伸，却并没有抓到想象当中的背包带儿，而是直接。摸上了前方的这个人的后背。这个人不是齐衡<音>。故事讲到这里，还没有到一个小时，我却不得不停了下来，因为对面沙发上的那三个人，这时候不知道为什么打了起来，而且互相都攻击的很盲目。是纯粹的互殴。我在对面坐着，并没有起身去阻止他们，而是耐心的等着。我知道这场斗殴一定会停下来，不管是他们累的打不动了，还是有人被打死了，总之没有人能够永远这么一直打下去。果不其然。那几个人打了几分钟，就又不约而同的停了下来，各自的脸上都挂了彩，还有一个在不停的流鼻血。我没有去问他们打架的原因，只是问他们是不是可以继续听下去了。其中的两个人却摇了摇头，不过却很守规矩的站起身来。等我给他们拍的全身像，才依次的离开了。现在我对面的沙发上，仅仅剩下了一个听众，正坐在那儿，揉自个儿的下巴。我看着他，他冲我笑了笑，用手势示意我，竟继续往下讲。我看了看表，天，很快就要亮了。我真的没想到会有人愿意听到这个时辰。就用相机给这个剩下的唯一的听众照了相。只是这一次，我过了许久才按下快门。我的手有些抖，镜头对面的那个听众的脸色也很难看。因为这回不只是我看见了，在我手中的相机的闪光灯亮起之前，屋子里已经有闪光灯提前亮了一下。我放下相机，见对面的那个唯一的听众只是狐疑的看了我几眼，却并没有开口问我这个现象是怎么回事儿。于是，我给他递了一根烟。继续，往下讲。这下我彻底慌了神儿，本能的后退了两步，顺势就想抄起手电来防身。我们提前买的这种手电有三十多厘米长，握在手中还是挺沉的。虽然并不趁手，可是当个家伙用还是可以的。我后退了一步，想给自己和对方之间留出一个相对安全的距离来。接着，就直接打亮了手电，朝那个人招了过去。心说：“他妈的，就是打也得让老子看看你是谁,是谁！”可是，灯光亮了之后，我却呆住了。明明就是秦一恒。去哪儿去了？秦一恒见我打亮了手电，立刻紧张了起来，连忙用手势告诉我赶紧把手电关上。他说他刚才发现了一个房间，现在必须带我去看一眼。他说话的声音很轻，我有些发愣，还没反应过来。他见状就夺过我手中的手电，摁、嗯、灭了，然后拽着我的胳膊，告诉我跟着他继续往前走。我们两个出了祠堂，回到了那个小院子。外面此时乌云遮月，能见度并不好，但还是比屋子里头黑灯瞎火的样子强的太多了。秦衡带着我走到院子的左侧，我这才发现这儿竟然还有一扇铁制的小门儿。上头拴着三根指头粗细的铁链子，被一把金属锁头扣在了一块儿。难道刚才听到的动静是在这儿发过去的？我立马对秦一恒肃然起敬，没想到他还有撬锁的本事啊！哪成想，他却三步并作两步，直接翻了过去。哎呀，我别愣神赶快跟着！感情是我高估了他了，于是我也只好翻身把这包摘下来，先隔墙扔过去，然后也跟着翻过了这道铁门。过了这道门，就是一条很窄的回廊，两边被一人多高的墙夹着。走在里头，倒像是走在室内。我跟着秦一恒走了一段，差不多就绕到宅子的后方了。秦一恒这才停下，而这个时候，我们的面前又出现了一道门儿，这儿还有个屋子。情况跟里头的那些屋子是不相通的。秦一恒伸手进口袋翻了一会儿，然后往我手里边塞了一点东西，让我含嘴里头，然后提醒我说：“你赶紧把那木签子拿好。”就率先走进了那个屋子。我低下头，摊开手一看，就不由得一阵作呕。他、啊、妈的，居然还有羊粪球！说实话，那味儿真让人受不了。可是我也知道，秦恒这是为了我好，也只能忍着恶心，把这羊粪球含在嘴里头，跟了过去<音>。本来我以为屋子里边应该还是一嘛漆黑的，没想到。秦一恒之前进来的那次，已经在地上点起了三根白蜡，所以这个屋子里头的能见度还可以。只是我们俩刚刚进来的时候，因为空气流动，竹芯的火苗摇曳了几下。我把包放下，环顾了一下四周。这个房间并不大，起码比我们之前所在的屋子要小很多。粗略的估算一下，也就是三十平方米左右的样子。屋子的正中央摆着一只很大的石磨板，看上去有些年头了。顺着石磨的下头。还有一根很长的，用竹子削成的，用来引水的导管儿。靠里面的墙边儿，也不知道堆了些什么，都是用防雨布给罩着。看上去，这防雨布下边被罩着的东西，体积应该不小。